0: Estamos começando a viver um dos momentos mais importantes da nossa vida. Não somos cem, duzentos ou 300 mil. Somos milhões de jovens brasileiros. Para nós, o amanhã começa agora. O sonho não acabou. Ele agora é realidade. Sejam bem-vindos ao maior encontro pela paz em todos os tempos. Sejam
1: bem-vindos. Salve, salve, Sonzeiro! Sejam bem-vindos ao mais novo podcast de música do Brasil, é o Sonzeira Podcast. Nossa jornada começa agora contando muitas histórias, fatos engraçados, homenagens e muitas curiosidades do bom e velho rock'n'roll. Vem com a gente, Sonzeiro! Eu sou o Marcelo Sandrini e você ser é seu host nessa viagem fantástica por esse ritmo que amamos tanto. para começar muito bem este primeiro episódio, vamos falar sobre o antológico Rock'n'Rio de 1935. 1985. Vamos contar o que rolou naquele evento, as bandas, os perrengues e muito, muito mais. Mas claro, segura aí que é depois os nossos recadalhos. Muito bem Sonzeiro, nosso podcast está nas redes sociais, basta apontar o seu browser para os nossos perfis no Facebook em facebook.com barra Podcast, o nosso Twitter é o arroba Sonzeira Podcast e o nosso canal no Youtube é o youtube.com barra Play, beleza? Segue a gente por lá! E você pode ouvir nossos episódios direto do nosso site. É o www.sonzeira.com.br, ou ainda pode assinar nosso canal na iTunes Store e também pode adicionar o nosso feed em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Todos os links estão no post deste episódio, beleza? Em janeiro de 2013, completou-se exatos 28 anos do primeiro Rock in Rio. No dia 11 de janeiro de 85, abriam-se os portões da Cidade do Rock em Jacarepaguá na Zona Oeste do Rio para o que seria um dos mais importantes e icônicos concertos de música do Brasil e do mundo. O festival foi do dia 11 ao dia 20 de janeiro e totalizou cerca de 1 milhão e 380 mil espectadores durante os 10 dias de evento. A Cidade do Rock foi especialmente construída para o evento e ocupou uma área de 250 mil metros quadrados, Contando com uma novidade, foi o primeiro evento em que o público tinha iluminação, tornando-se parte do show. Foi a partir deste festival que o Brasil entrou para o circuito de show de bandas, já que até então as bandas nunca vinham para cá. O idealizador do festival era o empresário e publicitário brasileiro Roberto Medina. Foram gastos cerca de 11 milhões de dólares na organização do evento. Segundo ele, foi muito difícil convencer as gravadoras que o rock ainda tinha fôlego no Brasil para idealizar um evento desse porte. Como curiosidade, Medina deu o prédio de sete andares da Arte Plan como garantia de um empréstimo bancário para poder bancar a contratação dos artistas. O que mais chama atenção nesse evento era o line-up. Nada mais nada menos do que 31 bandas entre artistas nacionais e internacionais passaram por lá e fizeram a alegria dos espectadores. Nomes internacionais de peso como Iron Maiden, Whitesnake, Scorpions, Ozzy Osbourne, Rod Stewart, ACDC, Queen, dentre outros... Já o time brasileiro contava com Paralamas Paradamas do Sucesso, Barão Vermelho, Erasmo Carlos, Kid Abelha, Eduardo Duzek, Gilberto Gil, dentre outros. Se você perguntar para qualquer um sobre qual Rock in Rio foi o melhor, vão responder de pronto que foi o primeiro Rock in Rio, muito pelo fato de muitas bandas estarem no auge de suas carreiras na época. O Brasil de 1985 tinha acabado de realizar a sua primeira eleição indireta para presidente, depois do golpe militar de 64, elegendo Tancredo Neves. Teve até Cazuza falando na sua apresentação de um Brasil novo surgindo. A inflação era absurda, cerca de 224% ao ano, e no esporte, Ayrton Senna trocava a Toleman pela Lotus e iniciava a caminhada para o seu primeiro título mundial. No dia 11 de janeiro subiram ao palco as bandas Queen, Iron Maiden, White Snake, Baby Consuelo e Pepeu Gomes... Erasmo Carlos e Neymar Mato Grosso. Nesse dia, passaram por lá cerca de 270 mil pessoas, sendo que a honra de abrir o festival ficou a cargo de Ney Mato Grosso. Um dos destaques do primeiro dia, Fred Mercury do Queen, no entanto, não foi um dos mais simpáticos. Para atravessar o corredor, o vocalista do Queen exigiu que todos que estivessem por ali entrassem nos seus camarins. A atitude irritou a todos, e quando o cantor passou, um coro berrava. Bicha. Quando voltou ao seu camarim, o astro ainda encontrou tudo quebrado por lá. Outro destaque do primeiro dia foram os integrantes da banda Whitesnake. Eles não beberam uma gota de álcool sequer e contrataram um personal trainer, um coreógrafo, um nutricionista e até um massagista. Tudo em favor da saúde para se apresentarem bem no festival. A estreia do Iron Maiden na América do Sul não foi uma das melhores. Foi um show com diversos problemas, desde falhas de microfone, fogo no palco e até o vocalista Bruce Dinkson sangrando no palco devido a uma guitarrada. No final, o Iron Maiden conseguiu superar os problemas, fazendo um show histórico e inesquecível para os fãs. Muito bem, sonzeiros, vamos abrir o primeiro bloco do nosso programa com algumas apresentações originais do evento, então peço desculpas de antemão pela qualidade, já que o áudio foi retirado em sua grande maioria de gravações amadoras. Vamos abrir com o White Snake, Love and No Stranger, seguido de Iron Maiden, The Trooper, depois uma do Queen com o Love of My Life. Aumenta o som, sonzeiro!
2: Okay, okay, listen to me. We're very honored to be with you in your country and at your festival.
0: So number one, thank you for being here. And to you and to the festival, cheers, good luck. We, uh, we got a song for you from Slide It In.
2: This song called "Love Ain't No Stranger." Okay.
3: special for people of South America and we thank you very much for making it special throughout the world. This is called Love of My Life. <laughs>
4: Obrigado.
0: I still love you.
1: Estação Zeros, com o nosso primeiro episódio falando sobre o Rock in Rio de 1985. Alguns números desse mega-evento impressionam. Os ingressos foram vendidos a 20 mil cruzeiros, o equivalente hoje a 30 dólares. Valor que gerou lucro de 250% aos realizadores. O McDonald's bateu seu recorde de vendas no festival. Foram 58 mil hambúrgueres em um único dia. O público também consumiu 1,6 milhões de litros de bebidas em 4 milhões de copos, 900 mil sanduíches... 7 toneladas de massas e 500 mil fatias de pizza. Outro fato curioso dessa edição é que rolava um boato de que o famoso vidente Nostradamus teria previsto a morte de milhares de jovens em um grande evento na América do Sul. O boato assustou tanto que até um astrólogo foi contratado para fazer o um mapa astral do festival. A cidade do Rock, arrendada em um campo ao lado do autódromo de Jacarepaguá, levou 3 meses para ter a base pronta. Isso porque a área era um enorme pântano. Foram necessários 55 mil caminhões de terra para adubar o aterro. O festival quase não aconteceu por falta de atrações. Roberto Medina passou 40 dias em Nova York correndo atrás de artistas sem sucesso. Só depois da intervenção de seu pai, Abraham Medina, preocupado com o sucesso da operação, é que as coisas começaram a andar. Ele publicou matérias pagas em jornais estrangeiros e organizou um coquetel em Los Angeles, então os contratos começaram a ser fechados. Num desses contratos, com medo de que Ozzy Osbourne cometesse alguma loucura como comer morcegos no palco, a organização o proibiu contratualmente de abocanhar qualquer animal vivo durante o show. Para garantir que a cláusula fosse cumprida, membros da Sociedade Protetora dos Animais fiscalizaram o show. E o segundo dia de apresentações, no dia 12 de janeiro, tinha o um line-up mais light, com George Benson, James Taylor, Al Jarro, Gilberto Gil, Elba Ramalho e Ivan Lins, e totalizou 250 mil pessoas naquele dia. Já no terceiro dia, subiram ao palco Rod Stewart, Nina Hagen, The Googles, Blitz, Lulu Santos e Paralamas do Sucesso, num público de 110 mil pessoas. E a gente toca agora algumas apresentações inesquecíveis desses dois dias, começando com James Taylor, You've Got a Friend, depois Rod Stewart com Sailing, depois Nina Hagen com My Way, e finalizando com Blitz, Você Não Soube Me Amar, Voltamos já já com mais curiosidades do Rock in Rio, não sai daí sonzeiro!
3: too bright enough Yeah, even your darkest night You just call my name Got a friend yeah. If the sky High above you Should grow dark And cold a cloud And that old Cold north wind Should get a Just keep your poor head together now, and call my name out loud to call it out. Pretty soon I'll be knocking on your front door. You just call out my name, and you know where. See you again Talking about winter, spring, summer or fall Now all you've got to do is call on me, And I'll be there, yes, I'll be there, yes Well, ain't it good to know But you've got a friend Where people can be so cold They'll hurt you If Sand is a child Well, they'll take your soul Until that fell Know about winter, spring, summer, or fall. Well, all you've got to do is call. Yes, I'll be there. Yes, I'll be there. You've got a friend. You got yourself a friend in me. You've got a friend in me.
2: Ain't it good
3: to know? Yeah, yeah, yeah. You got a friend to got a friend
2: Yeah! My friends, I sincerely do want to come back here again. Good night. I know the end is near. And so I face the final curtains. It is clear that I am here and I switch my case. On which I'm certain I've lived a life that's full of love. On each turn. every highway, yeah, yeah, I am this. It's more than that. I did it my way.
1: Rock in Rio de 1985 mais algumas curiosidades do evento o primeiro Rock in Rio, diferentemente de hoje em dia tinha apenas um único palco então para dar agilidade na troca dos artistas no festival, o cenógrafo Mário Monteiro criou uma estrutura móvel com três palcos distintos correndo sobre trilhos enquanto uma banda tocava, o equipamento da outra era preparado no tablado lateral o famoso jeitinho brasileiro o sino que o ACDC tocava no início de Hells Bells pesava 1500 quilos e teve que ser trazido de navio mas na hora de subir no palco não deu, a estrutura não aguentaria o peso. A solução foi uma réplica de gesso do sino, e a badalada foi disparada eletronicamente, solução que foi utilizada inclusive em futuros shows da banda. O termo metaleiro foi inventado nessa edição do Rock in Rio pela Rede Globo. A emissora de TV começou a usar a palavra para se referir aos fãs do gênero heavy metal. Entrando no quarto dia do evento, no dia 14 de janeiro, subiram ao palco de novo James Taylor, George Benson, Alceu Valença e Moraes Moreira, foi o dia mais fraco do evento, com 30 mil pessoas. Porém, no dia seguinte, a cidade do rock seria invadida por uma multidão. No dia 15 de janeiro, foi o dia do rock pesado entrar novamente em cena. Chegou a vez do ACDC, Scorpions, Barão Vermelho, Eduardo Duzek e Kid Abelha e os Abóboras Selvagens. O público foi recorde do evento, 300 mil pessoas. A grande jogada da organização era criar um mix de atrações, democratizando gostos musicais só que o grande investimento foi no heavy metal, atraindo muitos metaleiros à plateia. Só depois é que foram perceber a burrada que tinham feito, ao programar artistas de MPB, rock brasileiro, para abrir os shows dos ídolos do metal. Nemato Grosso foi o primeiro da noite, sofreu, mas não perdeu a pose. Eles jogavam coisas em mim, eu jogava neles de volta. O grande Mar, acabou sendo o Erasmo Carlos, trajando um figurino de inspiração metaleira, que só irritou mais as hordas. Nunca imaginei que fossem reagir dessa forma, lembra Erasmo. Nesse fatídico dia 15, na estreia de Scorpions e CDC, a festa da democracia foi manchada pela chuva de copos de papel e pedregulhos que os metaleiros recepcionavam os brasileiros. Em particular, o Kid Abel e os Abóboras Selvagens e Eduardo Duzek. Tirou o humor e a concentração, né, pra Paula Tora? Pior foi fingir para a TV que tudo tinha sido ótimo. Eduardo Duzek, de figurino Clown Brega, terninho estampado com bandeiras de vários países, também virou alvo. Foi o pior público de festival que eu já participei. Ao contrário dos assustados membros do Kid de Abelha, do Zé que revidou. As pessoas que estão jogando coisas no palco tem mais é que ser linchadas, gritava. Não está afim de escutar música? Fica em casa e se suicida, desbravejou o músico. Escuta só sonzeiro que ele respondeu ao ser vaiado.
0: Aí, vamos respirar fundo que vem mais rock aí. É o seguinte, respira fundo e eu vou contar até três
2: e quero ouvir uma grande vai aqui, hein? Um... Um, dois, três. Ainda tá fraco, vou contar mais forte. Um, dois, três.
4: Às vezes é ótimo ser vaiado.
1: Depois do show, Eduardo deu uma entrevista para a repórter Leda Maria da Rede Globo e comentou o caso. Ouça a parte da entrevista.
4: O Zé acabou de se apresentar no Rock in Rio, na quinta noite do Rock in Rio, e é por aí que eu começo. E aí, meu amor? Eu acho que estava tá boa. Eu acho que foi ótimo, foi uma grande apresentação. Tecnicamente falando, foi perfeito, foi um show que rolou legal. Fora problemas, assim, de uma pequena parte da plateia. E que você já logo paga geral, né? Eu acho que turma mal comportada a gente dá prova na hora. Agora é forró, mano É para dançar gostoso, vamos lá! que é uma troca entre o artista e a plateia e essa troca tem que existir como qualquer relação humana, né? Se você busca uma coisa e a, e a pessoa não responde, você é o primeiro a colocar aquilo que você acha. Isso é necessário, eu acho saudável. Hoje houve um pequeno problema de divisões, assim eu não, não tenho exatamente a ver com heavy metal, mas embora tenha a ver, por, por isso boa parte do público gostou muito do show, mas eu acho que na sexta-feira
1: vai rolar melhor. Para os artistas brasileiros, não ser hostilizado já estava bom. Na primeira noite, Pepe Gomes não sofreu por ter percebido antecipadamente o vespeiro. Mudei o repertório antes do show, estava mais pop, levei para um lado mais instrumental, foi o que me salvou da guilhotina, brinca. O Barão Vermelho, no dia 15, também segurou firme, graças ao som cru e ao jeito desbocado de Cazuza. De todas as escalações estapafúrdias do festival, nenhuma batia do dia 16. Subiram ao palco Paralamas, Moraes Moreira, Rita Lee, Ozzy Osborne e Rod Stewart. Claro que os metaleiros apareceram para ver o Ozzy, porém estava em minoria. Herbert Viana aproveitou o espaço e falou sobre o ocorrido na noite anterior.
0: É que ontem eu estava aqui assistindo shows... Fiquei chateado com o que alguma parte da plateia fez com Eduardo e com que de Abelha, de jogar pedra. Eu acho, acho o seguinte, que cada um tem direito de viver o grupo que gosta. Vem na hora que vai tocar o seu grupo, cara, e em vez de vir jogar pedra, fica em casa aprendendo a tocar guitarra, quem sabe no próximo você tá aqui no palco.
1: Vamos então com o terceiro bloco de músicas com os destaques dos dias 15 e 16 de janeiro, começando com o ACDC, Back in Black, depois Scorpions, Rock Like a Hurricane, na sequência Ozzy Osbourne com Iron Man, depois Barão Vermelho com Cazuza nos vocais, com a música Pro Dia Nascer Feliz, e finalizando com Paralamas do Sucesso com Óculos. Aumenta o som sonzeiro que a gente volta já já com mais Sonzeira Podcast.
2: Um so
0: E aí
1: zeroso reta final do nosso programa sobre o Rock in Rio de 1985. A cidade do rock foi demolida logo depois do evento por ordens de Leonel Brizola, então governador do Rio de Janeiro. Em 1991, na segunda edição, o evento aconteceu no Maracanã. Só em 2001, no entanto, o espaço foi reconstruído para voltar a abrigar o festival. Não bastasse a escalação atrapalhada da organização para os artistas brasileiros, a organização foi criticada também pela qualidade e potência inferior à dos colegas estrangeiros. Saí do palco, fui ao camarote do Medina e avisei. Temos um problema sério. Se exalta nem Mato Grosso. O som era insuficiente para aquele espaço. Leone, então baixista do Kid Abelha, confirma o privilégio em favor dos estrangeiros. Só podíamos ficar meia hora na passagem de som, incluindo a montagem dos equipamentos. O ACDC tinha horas só para o som da guitarra. Medina ainda lembrava. Os brasileiros não sabiam mexer na aparelhagem. Precisei deixar tudo na mão dos americanos, que sacaneavam mesmo. Outro constrangimento era com relação ao palco. Muitos artistas nacionais não respeitavam as ordens para sair. Segundo Medina, eles não estavam habituados a respeitar cronogramas. Em alguns casos, as cenas foram constrangedoras. O primeiro show de Lulu Santos terminou com o palco giratório se movendo e levando o cantor embora no meio de uma música. Mas nem tudo foi terrível para os brasileiros. O Rock in Rio foi uma tremenda vitrine. O público jovem começou a se interessar mais pelo rock, que começava a lotar shows e adquirir o hábito regular de comprar discos. No Rock in Rio, a consagração dos paralamas, somada aos eficientes shows do Barão Vermelho, do Kid Abelha e Lulu Santos, só favoreceu o rock nacional, e até ausentes no festival como o a Rigor, o RPM e o Legião Urbana se favoreceram do festival. No dia 17 de janeiro, subiram ao palco a banda Yes, Al Jarrô, Elba ao Alceu Valença, para um público de 70 mil pessoas. Já nos dias 18 e 19, tivemos um repeteco de bandas como ACDC, Scorpions, Whitesnake, Queen, entre outros, mas com um público um pouco menor, 250 mil pessoas e 280 mil, respectivamente. E no dia 20, noite de encerramento, subiram ao palco a banda Yes, The Fifty 52 s Nina Hagen, Blitz, Gilberto Gil e Barão Vermelho Apesar de todos os perrengues o evento foi um sucesso superando todas as desconfianças o público compareceu em peso e os organizadores ficaram satisfeitos e aliviados marcando para sempre a geração que participou deste fantástico evento E vamos para o nosso último bloco de músicas com as bandas que foram de destaque nos últimos dias do festival começando com Yes com a música Honor of a Lonely Heart depois The B-52s com Rock Lobster na sequência, Eduardo do Duzek com o Brega Chique e finalizando com mais uma do Queen, We Are the Champion.
4: Era empregada doméstica Nunca notou a quantidade de giletes Não reparou a velha espelhada no salão Não perguntou o que, que era o papelote Baixou o olhos e ela entrou no camurão Na delegacia Sua patroa americana ameaçou eu fugava de gripada não seja otária, por favor Doméstica, traficante disfarçada de Doméstica Era manchete nos jornais, e o católic deu pra trás No trago pra Doméstica No presídio aprendeu com as companheiras A cidade venha de escolar com o moniquê Ficou famosa no ambiente carcerário uma moldata que nasceu pra ser é alguém Pois não é que a doméstica conseguiu uma prisão Doméstica Saiu com um bom comportamento Mas jurou nesse momento ligar a raça das domésticas Então alguém lhe aconselhou logo de cara Dá um passeio e vê se arranja algum barão Porque melhor que ter ouro que uma cela é ter turista e faz no calçadão Até que um dia O um mercedinho prateado Buzinou Era um louro alemão Que lhe abriu a porta do carro E lhe tacou um robertão Você já vai da Doméstica Virou uma baronesa Mesmo com as talhas do barão Segurou a situação levando uma vida Só passou isso isto que gatinho. O lindo moçadinho tão bem de montão. Convidei de moçadinho pela casa. Que é de joias um como um baran. Precisou de uma babá. Foi tão um anúncio lindo no jornal. Seu montão abriu a porta pro malora meio brega uma Yankee de pisar. agora tô vingada, tu vai ser minha doméstica, doméstica, era americana de doméstica, a nega deu uma gargalhada, disse agora, tô vingada, tu vai ser minha But it's been no bad.
1: Finalizamos nosso episódio sobre o Rock em Rio de 1985. Espero que tenham gostado, sonzeiros. Comente aí o que achou do episódio, dê suas sugestões no nosso post ou nos nossos perfis nas redes sociais ou até mesmo no nosso site. Valeu, sonzeiro, por ficar conosco. A gente volta no próximo episódio com muito mais curiosidades do mundo do rock para vocês. Beleza? Grande abraço e até mais!